0: O programa também pode ser conferido pelo site rádio.urgs.br e também pelas plataformas de áudio. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher e, nesta semana, estamos chamando atenção para a presença feminina na cultura, assim como para as lutas das mulheres por mais espaços e igualdade. Nas artes visuais, os nomes de mulheres artistas estão presentes de forma intensa na cena atual, mas os desafios relacionados ao gênero seguem presentes. E quando falamos em acervos, museus e a escrita da história da arte, ainda há um longo percurso para que a produção e as trajetórias das mulheres seja reconhecida de verdade. O bate-papo que apresentamos hoje destaca projetos relacionados à presença feminina nas artes visuais. A entrevista é de Mariana Sirena.
1: Oi ouvintes, eu sou Mariana Sirena e hoje a gente recebe aqui na Universidade Revista duas mulheres com projetos e pesquisas muito significativas na área das artes visuais. A Annelise Vals é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da URGS e está prestes a defender a tese que aborda o trabalho de artistas mulheres e a criação permanente. Também contamos com a presença da Nina San Martin, bacharela em História da Arte pela URGS e uma das idealizadoras do coletivo Mulheres nos Acervos. O grupo investiga a presença da produção de artistas mulheres nas coleções públicas de artes visuais de Porto Alegre e já realizou levantamentos em cinco museus da cidade. A gente tem a honra então de receber a Nelise e a Nina aqui nos nossos estúdios. Sejam bem-vindas e, desde já, obrigada pela presença. A gente que agradece o convite. Mariana, pelo
2: convite, pelo prazer de estar aqui com vocês conversando hoje sobre esses temas tão importantes para gente. uma alegria estar aqui.
1: Ai, que bom. Então, para começar, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais uh, vocês, gostaria de uh, saber sobre as trajetórias que levaram até essas pesquisas que relacionam mulheres e artes visuais. Anny, tu vens da área da Filosofia, né? Tu pode contar um pouco como foi essa trajetória?
3: Posso sim. É, eu tô aqui na Universidade, que me acolhe muito bem desde 2005, quando eu comecei minha graduação, e dentro do campo da Filosofia, a área que mais eu me sentia feita foi a área de Filosofia da Arte e Estética, onde então eu comecei a fazer Iniciação Científica, já começando como pesquisadora, depois eu fui desenvolver um mestrado em Estética e Filosofia da Arte na Universidade de São Paulo, na USP, e retornei como boa filha a casa uh, em meados de 2017 para Porto Alegre e voltei a estudar na URGS com um reingresso diplomado em História da Arte, onde então eu conheci finalmente a casa do Instituto de Artes uh, e o corpo docente, assim que me interessou bastante nas linhas, que eram mais afeitas nessa perspectiva de gênero, de feminismo, portanto, bem ligada também à professora Daniela Kern, que eu assisti algumas aulas como ouvinte na pós-graduação, e aí finalmente, então, eu entendi que eu precisava entrar no doutorado é, para continuar as minhas titulações e fazer uma pesquisa realmente dentro deste tema bastante profunda. Então, em 2018, eu participo do processo seletivo... E sou orientanda da professora Daniela Kern, que já tem uma vasta pesquisa e algumas disciplinas que também tratam deste tema, né, abordando bastante representatividade e visibilidade de mulheres no campo. E aí começa, então, isso que eu tenho feito nesses últimos anos.
1: Uhum.
3: Posso contar mais, mas eu acho que a Nina pode contar um pouco da trajetória <risos> dela também. A
1: gente já vai voltar, então, para o assunto específico do que, que, que é isso que tu vem desenvolvendo, né? <risos> E Nina, como foi a tua trajetória e essa junção que resultou no projeto Mulheres nos Acervos? Então, como a Anne, eu e a Anne fomos colegas em História é da Arte, em
2: 2017 eu entrei no curso e é um curso muito rico, a gente tinha uma turma muito grande e uma figura importante também dentro dessa, dessa área de interesse, né da gente pesquisar gênero e se interessar nas trajetórias das artes mulheres, vem a figura da professora Daniela Kern também, que foi muito importante nesse processo. Então, quando eu entrei no curso, tinha muito interesse nas aulas da Daniela, nos temas e nas discussões que elas propunham. E, mas foi um pouco mais para frente, já em 2018, quando a gente fez uma disciplina optativa, num grupo de colegas não só da minha turma de História da Arte, mas de outros momentos do curso também nessa disciplina, a gente se encontrou nesse laboratório de curadoria, onde a proposta final da disciplina era a realização de uma exposição com curadoria coletiva dos alunos. E nesse contexto eu conheci as minhas quatro colegas de projeto, que é a Cristina Barros, a Marina Roncato e a Melody Ferrari, todas as egressas do curso de História da Arte, e nesse momento nós nos encontramos nessa disciplina discutindo questões sobre curadoria, sobre exposições, sobre acervos públicos e começamos a perceber que os nossos interesses de pesquisa né, e que essas questões sobre gênero, sobre a presença ou sobre a ausência dessas artistas mulheres nos acervos nos incomodavam e nos instigavam a pesquisar e mais além. Então, uh, nós formamos um grupo de pesquisa, né, um coletivo de pesquisa, uma pesquisa independente, não era vinculada universi à universidade, uh, mas a nossa ideia era fazer, um, fazer esses levantamentos para tentar descobrir se realmente essa impressão que a gente tinha de que as mulheres er tinham menos espaço nessas né, coleções, estavam menos representadas, era algo que realmente se confirmava com números. E foi muito interessante esse processo porque, na verdade, o que nos instigou a continuar foram as negativas que a gente recebeu. Por um lado, a gente tinha professores como a professora Daniela, que apoiava o projeto e e falava vocês realmente tem que ir atrás e pesquisar e evoluir nesse tema, e por outro, a gente tinha outros professores que diziam, as mulheres não estão lá porque elas eram ruins, ou porque elas não existiram nesses períodos, então isso nos deixou com essa gana de, não, então vamos fazer esses levantamentos, vamos vamos atrás, e o projeto foi crescendo ao longo dos anos, foi uma pesquisa colaborativa, então é, é importante, assim, não, não fiz nada sozinha aqui, né, foi todo um trabalho muito horizontal, uh, mas a nossa ideia era realmente produzir um conjunto de dados de forma que a gente pudesse divulgar isso e fomentar outras pesquisas. Então, fazer um diagnóstico dessas coleções. E foi assim que meu minha relação com mulheres nos acervos começou, através de uma disciplina eletiva da universidade, ao lado de colegas que também tinham esses interesses convergentes.
1: Muito bacana ver como a universidade é um espaço que pode também é, ser um ambiente fértil para esses projetos, né? E voltando um pouco para o teu trabalho, Anne. Uh, ele tem um aspecto muito de promover uh, encontros com poéticas de artistas mulheres, né? Tu pode contar um pouco como é esse processo e de forma resumida, assim, é o que, <risos> que
3: é essa sua tese? Posso, claro. É, eu tenho este projeto independente, assim, então, ouvindo a Nina falar foi foi legal, porque fui lançada nas memórias da época que a gente realmente foi colegas de História da Arte e era uma das colegas com que eu tinha mais afinidade, assim, de discussões no final das aulas, de conversas, comumente trocas daquilo que a gente estava interessada em continuar pesquisando. né? E com a pandemia, em 2020, o que eu já desenvolvia junto à universidade, também em um projeto de extensão, com a professora Daniela Kern, dentro do Feminismo e História da Arte, a gente tinha grupo de pesquisa, eu concebi e organizei dois colóquios, um no Margues e depois outro no ano seguinte no Instituto Goethe, a gente até... Uh, cogitou continuar isso online Mas enfim, né, 2020 era um ano um Tanto instável assim Então as coisas ficaram um pouco suspensas E aí eu resolvi Fazer Uma espécie de deslocamento Para o mundo virtual daquilo que eu já me ocupava é, Um pouco Aqui nas instituições Eu comecei esse projeto no Iberê Camargo A convite do educativo é, Por ocasião da vinda da aranha Da Luiz Bourgeois, a mamã então, a ideia era sair do, do espaço do auditório, aquela coisa muito verborrágica, tão passiva, assim, né, de um público só ouvindo, que a gente realmente tivesse algum tipo de interação entre os participantes, né, o público que viesse é, a visitar a exposição. E aí a ideia foi, então, promover alguns exercícios. E ali eu comecei a entender que tinha alguma coisa que me interessava fazer e aí, com a pandemia, eu comecei a lançar essas aulas on online monográficas sobre artistas mulheres contemporâneas, vivas ou não, onde eu apresentava vida e obra. Então, me interessava muito trazer uh, uma perspectiva biográfica contada na voz da própria artista. Muito mais do que pesquisadores, autores, né, críticos, teóricos, historiadores, etc., que trouxessem via catálogos ou toda sorte de fortuna crítica, me interessava muito mais... Acompanhar nos próprios diários, nas próprias entrevistas, nas próprias correspondências das artistas Aquilo que tinha realmente marcado enquanto vivência, enquanto experiência Traumas, desejos, afetos, né todas as memórias E aí eu trazia então essas aulas que contavam Essa vida das artistas E entre uma fase e outra, uma série de obras e outra né, Num arco temporal que tentasse ser o mais completo de início de trajetória até algo mais recente Eu introduzia isso que eu chamo de exercícios de subjetivação o que, que é isso? São exercícios com materiais, coisas que se tem em casa. Então, quando tu te escreve para uma aula minha, tu vai receber, possivelmente, um e-mail dizendo que tu precisa separar giz de cera, papel, caneta, às vezes esponja, espelho, enfim. Alguns objetos domésticos. E aí, eu vou fazer esses convites, proposições, provocações, que são bem amplas. Então, cada uma vai vir sempre pré requisitos, né? com o seu tamanho, com as suas possibilidades a participar. Entendendo que, é um pouco dessa minha aposta, que a tua matéria de vida também diz respeito àquela poética. Um caminho que não está dado, que não é previsível e cada um vai compor né, com aquilo que lhe cabe, com as suas vivências entender que há ali um lugar comum. E aí eu comecei a entender que existiam conexões entre a aluna com o artista entre a aluna consigo mesma, em outras facetas, em outras versões que a potência da poética daquela artista, junto aos meus exercícios, era capaz de promover. E aí isso se tornou uma espécie de ferramenta metodológica bastante autoral, assim. E aí foi esse rompante onde eu mudo um pouco o, o meu problema de pesquisa, né, o meu objeto de investigação na minha tese, e crio isso que eu chamo que é a criação permanente, que é esta ferramenta que se desdobra, sobretudo, em três aspectos. Então, tem a criação permanente do eu, pensando nessa relação um para um, aluna consigo mesma ou aluna com artista. Criação permanente do nós, que existe, sobretudo, no momento final das aulas, onde há, pelo menos, mais uma hora, assim, de troca. Então, durante a pandemia era muito lindo, porque eu promovia um encontro de uma hora e meia, duas, que se transformava, às vezes, em três, quatro, porque começava um grande diálogo, uma interlocução, assim, e novas conexões eram feitas entre aquilo que algumas participantes contavam e outras então essas sobreposições iam ampliando assim, né? Inchando, é, mais ainda o que existia de conexão realmente entre as alunas e por último o aspecto a criação permanente do mundo, né? Porque em algum momento, graças a Deus, a gente saiu desse momento de confinamento e aí por uma parte também de metodologia de entrevistas e acompanhando alguma dessas alunas cujo critério era de escolha, né? As que tinham feito um número bem significativo ou todas as aulas né, que eu tinha promovido porque, enfim, isso aconteceu eu senti um, um público bem fiel foi muito legal também, bastante bonito é, de algumas coisas que aconteciam para fora daquele regime virtual, então uma espécie de experiência barra uso do que acontecia no fenômeno das aulas uh, em ambientes profissionais na rua, em outras relações então a criação permanente do mundo como uma extensão, né e para cada uma dessas uh, aspectos da ferramenta, eu junto, para conseguir explicar, né, exemplificar, uma artista. Então, a minha tese ela é dividida em três momentos, com três aulas. A primeira é com a Louise Bourgeois, a segunda é a Lígia Clark e a terceira, Ana Maria Maiolino.
1: Perfeito, que grande percurso, <risos> né? E, e muito interessante que... É, essa proposta tem muito a ver também com um caráter educativo, né? Ele surge de uma proposta do setor educativo do Museu Iberê Camargo como um dos elementos ali que te motivaram a trabalhar isso, né? E eu acho que esse aspecto também está muito no projeto Mulheres nos Acervos, né? Porque tem uma questão de, não digo educar as instituições exatamente, mas incentivar a ter um olhar mais uh, analítico para a sua própria coleção, né? Como é que vocês uh, vêm trabalhando isso junto às instituições? Com certeza, sim. Foi um processo muito construído junto às instituições, porque muito interessante que
2: uma coisa que sempre tem que ser dita é que as instituições abriram a porta suas portas para o nosso projeto A gente chegou, uh, quando começou o projeto Eu trabalhava na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo Que é a coleção do Instituto de Artes da URGS A minha colega Marina Roncato também E a Mel Ferrari e a Cristina Barros Trabalhavam no Margs. Então nós tínhamos já um acesso a essas instituições e trabalhavam, eu e Marina, principalmente com a parte de acervo. E a gente tinha acesso a esses bancos de dados, né? Eu sigo hoje trabalhando até hoje com acervos de instituições, não mais só instituições públicas, mas uh, entendendo que esses bancos de dados e que essas informações sobre as coleções não estavam sendo divulgadas, talvez, da maneira com que deveriam. Se tratando de coleções públicas, nós entendemos que isso devem ser dados públicos e que impossibilitavam muitas pesquisas e muitos questionamentos sobre a própria estrutura dessas coleções, quais são as políticas de aquisições, quem, estão, quem são as pessoas que tomam essas decisões e por, que, que, são, por que, que as realidades que estão contempladas nessas coleções estão e por que tantas outras ficaram de fora. Então, a gente se reuniu né, num primeiro momento e fizemos um levantamento muito, muito básico com informações que a gente tinha disponíveis na internet, quase como uh, as exposições mais recentes, quais eram as, qual era a presença de artistas mulheres nessas exposições recentes, com o que, que a gente tinha em quantificando isso, que números, a gente chegava e os números eram assustadores. Com essas munidas desses números assustadores, a gente montou uma apresentação e literalmente batemos na porta das instituições uma, uma falando a gente tem um projeto, a gente queria mostrar para vocês vocês topam, né? Vocês nos dariam a possibilidade de pesquisar dentro das condições de vocês? Claro que existem muitos protocolos de sigilo, o que pode ser divulgado, o que não pode. Mas a nossa ideia era, como contrapartida para a instituição, eles terem um diagnóstico do acervo deles, que era algo que até então não existia. Então, a gente, vocês nos permitem divulgar os dados e vocês recebem esses dados também. Então, para vocês é interessante. E era um momento, 2019, né, que foi quando a gente botou o projeto na rua, era um momento muito interessante. A Bienal do Mercosul ia ter uma, uma edição uh, sobre essas sobre mulheres com... Né, foco nas artes das mulheres em questões de gênero. A gente também, o MASP, tinha declarado como Ano das Mulheres no Ministério 2018 ou 2019. A Anny me corrige se, se ela lembrar, mas o MASP também tinha uma iniciativa nesse sentido. Então, era um momento em que o tema estava vindo muito à tona e a gente pensou, bom, vamos usar isso como uma estratégia, né é importante que seja feito isso, ajudava as instituições também a se inserirem dentro de uma grande discussão que acontecia de forma mais ampliada nas artes visuais, né não só a nível Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Então, a gente conseguiu essa abertura através de, né, através dessa... dessa, dessa um, essa aproximação mais direta que a gente tinha com as instituições e a partir disso entramos numa fase de projeto que foi muito quantificar muito tempo de trabalho de dados, né fazer uma pesquisa quantitativa muito extensa e desenvolver uma metodologia para essa pesquisa e aos poucos a gente começou a divulgar os resultados através das exposições. O que a gente entendeu que seria muito mais potente do que a gente entregar um relatório ou publicar um relatório nas redes sociais, enfim, através do nosso site, seria a gente, de uma forma, mostrar essa produção dessas artistas que a gente está tá pesquisando e que se relacionasse intimamente com aquele acervo, que fosse um retrato da situação daquele acervo no momento. Então, as instituições começaram, uma a uma, a receber esses relatórios, a abrir espaço para a gente realizar essas exposições, essas mostras de arte só trabalhos de artistas mulheres, né? que uh, cada instituição teve um perfil diferente para essa exposição, porque os dados mostravam né, perfis diferentes para as instituições. E, e foi muito interessante ver que, em muitos casos, né? a gente conseguiu, fora a Pinacoteca, Rubemberta, que é um acervo fechado e que não tem mais uh, né, possibilidade de aquisições de obras, mas nas outras instituições por onde a gente passou a gente conseguiu enxergar que os nossos resultados da pesquisa influenciaram também na maneira como os gestores estavam pensando essas políticas de aquisição e entendiam os seus acervos então, a gente acha que a contribuição... Teve duas contribuições muito importantes. Esse material que foi fornecido para as instituições para BOM. Aí, elas usavam como elas bem entendiam, né? Se elas achavam que isso aqui era algo relevante, uma política de aquisição que deve ser repensada e levada adiante ou não, né? Isso era sempre uma aposta e foi muito, muito gratificante ver como isso deu resultados e teve retornos muito positivos para as instituições e o outro era fornecer esse material e tornar ele disponível ao público para que outras pesquisas pudessem surgir a partir daí. Então, acho que esses foram os dois os dois braços principais, essa influência que a gente conseguiu ter nas instituições, pelo menos fornecer esse diagnóstico e fomentar outras pesquisas na área de outros colegas, outros colegas da universidade também, de outras instituições que se interessaram e Tentaram fazer algo parecido, a gente viu que no Maug, em Pelotas, no Museu de Arte Leopoldo Gotuso, eles também adotaram uma iniciativa parecida, então muito interessante ver como o projeto não se, não se acaba nas propositoras, né? ele tem suas ramificações e continuidades.
1: Ah, muito interessante mesmo. E tu pode listar para gente quais foram esses museus uh, com quem vocês trabalharam?
2: Claro, a gente trabalhou só com acervos públicos da cidade. O verão foi uma escolha de pesquisa. Nós trabalhamos primeiro com o acervo da Pinacoteca Aldo Locatelli, que é, de, que é da Prefeitura de Porto Alegre, a Pinacoteca Rubem Berta, também da Prefeitura, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que é o nosso maior acervo público aqui do estado, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul também, que tem um perfil super diferente, né tem uma diversidade de técnicas de então, foi muito desafiador. E também trabalhamos com a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, que é a nossa casa, né? foi foi o nosso nosso xodó. e Mas, infelizmente, a Barão de Santo Ângelo foi a única que não teve uma exposição, porque a Barão ainda não tem uma sede fixa para exposições e também em função da pandemia. Mas todos os dados foram divulgados. Então, a gente conseguiu fazer a pesquisa nesses, que são os principais acervos públicos da cidade.
1: Uhum. E lembrando do que tu falou um pouco Lá no início uh, da nossa conversa eh, Surgem muitas justificativas Às vezes para essa Diferença entre o número De artistas mulheres e artistas homens Presentes nos acervos né E Eu acho que é interessante Pensar também nas poéticas das mulheres Como essa questão de gênero Entra né, nessas produções uh, O que, que vocês Acham assim Dessa influência do gênero uh, na, no trabalho das artistas mulheres e também nesse campo museu? Eu sei que é uma pergunta super ampla, mas queria ouvir vocês um pouco sobre isso.
3: Olha, desde o meu próprio trabalho, sendo assim, que eu venho desenvolvendo, né, porque algumas artistas que eu já apresentei aula e já mobilizei um pouco né, de conteúdo e os próprios exercícios junto à, à ferramenta, tem algumas práticas, né, alguns trabalhos que realmente vinculam alguma perspectiva feminista. Outras não. O que eu acho que é interessante, uh, talvez, salientar, realmente tem a ver com isso que eu tenho trabalhado, que é a conexão. É entender o quanto isso uh, tem alcance de saber que não é um caso isolado, mas que diz respeito a um fenômeno, a um grupo, né, a marcadores sociais que criam coletividade, que criam sensação de pertença, de reconhecimento, de resistência, de transformação, né, de subversão. Então, quanto a arte realmente tem, não vou dizer nenhum poder, né, mas a potência de conseguir jogar luz e micro politicamente às vezes, né, que bom macro politicamente é, promover fissuras e diferenças, assim. Então, de, de quanto mulheres artistas que trazem pautas que podem dizer respeito a violência, a igualdade, a trabalho reprodutivo, a situações biológicas, etc, etc. Né? É, o quanto isso realmente pode criar o vínculo, que eu acho que é assim um dos primeiros estágios onde existe essa espécie de sensação e promoção de de pertença, sabe? Eu acho que um, um pouco por aí também.
2: Então, outra questão importante, pensando em todos esses ganchos, é, tentando entender puxando, <risos> tentando entender mais essa, essa presença nas instituições, é que uma coisa muito interessante que a gente observou é que é muito difícil a gente ter mulheres em posições, em posições políticas dentro da arte. né? E isso tem uma influência direta nessas presenças ou ausências dentro das coisas, Porque os processos de tomada de decisão, passam muito por essas posições políticas. E aí é o lugar onde a gente vê um menor número de mulheres. Às vezes nessas instituições onde a gente fez esse levantamento, e no MARGS principalmente, onde a gente não só fez o levantamento da questão do acervo e da presença de artistas no acervo, mas também nos corpos técnicos do museu. O que, é que a gente vai ter, então, de funcionários do museu, mulheres, funcionários homens, os terceirizados, como são quais são essas presenças. Então, a gente percebeu que, apesar de majoritariamente serem mulheres que compõem as equipes técnicas do quadro do museu, os cargos de liderança sempre ocupados por homens. Na história do Mars desde 1955, a gente teve apenas três diretoras mulheres na história, sendo que uma delas ainda compartilhou a gestão com outros dois homens. Então, a gente, pra gente entender também como isso reflete dentro das codações, das políticas né, e de como toda a parte de programação da instituição é pensada. Quem são as cabeças que estão pensando essa programação? A partir de que olhar que surgem essas ideias e essas proposições. Então é interessante a gente pensar não só nessas na estrutura dentro das coleções, mas também em todo um campo da arte, né? Como a gente encontra na academia também, como a gente como isso se manifesta. Então é uma pesquisa que pode ser ampliada nesse sentido também, porque acho que para a gente entender né essas e não não só olhar pelo lado das ausências das ausências, mas também buscando entender onde a gente está ocupando os espaços e onde existem essas presenças e quais são as redes de apoio, quais são as redes por trás que sustentam essas presenças
1: uhum. E vocês duas como uh, egressas da URGS a Anny ainda está aqui na <risos> universidade, né? Uh, como vem esse papel da universidade também nesse processo de uh, lançar críticas e reflexões acerca desse cenário né?
2: Eu acho que aqui a gente pode destacar, assim, algumas. Uh, nós duas já falamos da professora Daniela Kern que para nós foi uma influência muito importante, acho que para mim, com certeza, para a Anny também, né, que é a orientadora dela, a gente tem, assim, no um, um Instituto de Artes, a gente tem alguns professores maravilhosos que incentivam muito esse esse aspecto e essa instigam, a, instigam as nossas pesquisas a irem além e sempre tensionar esses lugares, né, de maneira muito séria, né, também vem isso. E acho que a universidade tem, no meu caso, né, na minha experiência de trabalho, teve um papel fundamental, porque todo o meu trabalho desenvolvido com acervos e tanto no coletivo Mulheres nos Aceros e Outros Trabalhos parte de uma experiência que eu tive dentro da universidade, a partir da coleção da Pinacoteca, para onde eu trabalhei por quatro anos e foi também o um lugar onde eu conheci pessoas como a Anny, como as minhas colegas de projeto, eu fui aluna da Anny também <risos> maravilhosa, uma das professoras mais generosas que eu encontrei no meu caminho e acho que principalmente promover esses encontros, né, entre professores alunos, colegas e assim a gente pode se articular, encontrar gente que pensa parecido e que tem, né, ou que pensa diferente, isso é muito legal também, mas que está disposto a, a movimentar alguma coisa, a produzir algo juntos
3: que gere um impacto. É, eu acho que também lembrar o quanto a universidade é uma espécie de porta-voz para o restante da comunidade que não é necessariamente acadêmico universitária, né, então lembrar que esses focos, né, esses núcleos que vão existindo de pesquisa, de programação cultural, né, de eventos, de, de toda a efervescência que a Urgs também é capaz de gerar, diria para a cidade, para o estado, que está para o país realmente assim, né, de conseguir dar mais visibilidade, né, criar um lastro de comunicação, de informação, de esclarecimento. Claro, também de representatividade, visibilidade, etc, né, desses temas que são tão caros e que cada vez realmente precisam ganhar mais chão, né? mais superfície com o mundo assim. Então tem sido um, um trabalho Que ele é constante Ele é necessário ele ainda não chegou na etapa suficiente né? Então estamos neste grande processo assim. E uh, com colaborações Claro, a gente está dentro do Instituto de Artes E a gente sabe que tem sido Uma perspectiva né? que outros departamentos Outros programas também Têm se voltado assim, né? Com outras equipes de profissionais De pesquisa A pensar desde o gênero todas as mudanças, realmente, que precisam ser promovidas.
1: Uhum. E para a gente já ir se encaminhando para a finalização da nossa conversa, uh, Anny, tu tens a perspectiva de seguir com esse teu trabalho das aulas, mesmo depois de encerrar a tua tese?
3: Sim, com certeza. É um trabalho que eu não abandonei. Ele segue uh, agora um pouco ainda no regime online. A ideia é que cada vez ele se torne mais híbrido. né Eu tenho... Uh, sem intenção de realmente dar mais fisicalidade ele não só em Porto Alegre mas também enfim para outros estados né para cima do país e talvez ingressar no pós doutorado o mundo acadêmico realmente me interessa eu, eu fui atrás desse título né como uma parte importante da minha formação para docência então eu acho que é uma ferramenta metodológica da qual eu não me desvinculo tão fácil assim e realmente buscar mais recursos de aplicabilidade para ela. Então, claro, continuar dando aulas, eu, eu continuo fazendo isso, né? eu tenho cursos online uh, constantemente sendo lançados e trazendo públicos, né? Ou pagantes, ou via bolsas e outras uh, espécies de parcerias que eu consigo promover, assim, para continuar realmente. É, ampliando, né, o, o que eu tenho feito.
1: Certo, e Nina, o Mulheres nos Acervos, uh, em que estágio está agora o trabalho de vocês e quais as perspectivas de novos projetos? Então, Mulheres nos Acervos,
2: a gente, depois de realizar o levantamento nas cinco instituições públicas de Porto Alegre, a gente está no momento de ato né, do projeto, a pandemia veio também como um agravante, porque é muito difícil também tocar a pesquisa de maneira independente né todas nós temos outras ocupações, mas uh, recentemente agora, no mês de janeiro foi lançado pelo Marques o catálogo da exposição Gostem ou Não, Artistas Mulheres no Acervo do Margues, e ele está disponível para venda, então é um material muito interessante foi a nossa última grande ação foi o lançamento do catálogo e acho que o projeto ele nesse momento, ele funciona mais como um um espaço para divulgar esses dados né? A gente tem o nosso site, está tudo disponível E a ideia é que fomente outros projetos Outras pesquisas surjam a partir daí Mas eu acredito que uh, No trabalho de cada uma de nós Que participou do projeto, agora a Cristina Barros Está na vice-direção do Margues Eu estou trabalhando na Fundação Iberê A Mel Ferrari está trabalhando no, no IEAV, Instituto de Artes Visuais Então todas nós, dentro das nossas Nas nossas ocupações, seguimos Com os mesmos as mesmas ideias E tentando agora de não de fora para dentro, mas de dentro para fora, promover essas discussões dentro das instituições e fica o convite também para quem se interessa pelo tema e quiser levar a pesquisa adiante, continuar complexificando esses dados ainda muito a ser feito, né? Eu acho que a gente fez um pequeno pontapé inicial para algo que ainda pode gerar muitos outros frutos e pode ser muito mais, muito mais aprofundado. Então, acho que a ideia é que a coisa não termine na gente, mas que que sigam outros rumos e que visitem a plataforma de vocês, né? Qual é o que é o endereço online? Né? mulheresnosacervos.com.br e todos os dados estão disponíveis lá. A gente também tem o nosso Instagram @mulheresnosacervos, onde a gente divulga as ações mais recentes. Então, podem acompanhar as notícias por lá. Qualquer novidade a gente vai divulgar por lá também.
1: Maravilha. E Anne, quais são as tuas redes para o público poder acessar também as tuas aulas? Eu tenho uma página também no meu projeto independente, que é o meu nome, então
3: é annevals.com.br. No Instagram onde também rola bastante divulgação e conteúdos informativos, que é no arroba @anivals, né? Vals, meu sobrenome, V de Venezuela, A, L, L, S.
1: Ótimo que esse trabalho de vocês continue inspirando e dando muitos frutos. Essa foi a nossa conversa com a Anelise Vals, doutoranda do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais e a Nina San Martin, integrante do Mulheres nos Acervos. Muito obrigada pela generosidade de vocês de, de dispor do tempo e conversar aqui com a Rádio da Universidade. A gente que agradece,
3: vida longa, os projetos que envolvam mulheres artistas. Muito obrigada pelo convite e até a próxima.
1: Obrigada.
0: No espaço Happy Hour de hoje destacamos a voz de Billie Holiday.
4: inside
5: of me
4: And this torment won't be through Till you let me spend my life making And say hello, my darling, if we should meet again. If we do meet again, our moments can't be sweet again. Oh, my love, oh, my love. Though it's a bitter pill, I know, my love, please. Remember not to sigh over this last goodbye. Just say hello, my darling, if we
5: should meet again.
0: Billy Holiday, Hello, My Darling. Antes foi Night and Day. Voltando de um recesso, o Sarau Elétrico tem uma nova edição nesta noite. No Bar Ocidente, Katia Suman, Luiz Augusto Fischer e Carlo Pianta recebem a pesquisadora e jornalista Krista Berger, para falar sobre a personagem histórica biografada por ela no livro Jurema Finamur, a jornalista silenciada que sai pela editora Libretos. O evento começa às nove da noite e tem ingressos através do e-mail katio.radioelétrica.com ou no local na Oswaldo Aranha, esquina com a João Telles. A Orquestra Filarmônica da URGS inicia nesta terça-feira sua nova temporada de apresentações. A partir das sete da noite, o conjunto vai estar no Salão de Atos da Universidade para apresentar um concerto que contempla composições de Ludwig van Beethoven e Wolfgang Amadeus Mozart, além de César Guerra Peixe. O Salão de Atos fica na Avenida Paulo Gama, número 110. E este concerto tem regência do maestro Carlos Volker Fetcher, professor de música do Instituto de Artes. Este espetáculo conta com a participação especial do solista André Loz, que é pianista e também professor da URGS. Criada em 2020, a orquestra é formada por estudantes da própria universidade. <música> Dando início às comemorações de 20 anos de atividade completados este ano, a Companhia Teatro Fítico volta a levar ao Bar Ocidente o projeto Espaço que promove três espetáculos ainda este mês. A primeira atração será, será Burlescagens, uma noite de cabaré no Ocidente. A atração marca o Dia da Mulher, comemorado na próxima quarta-feira. No centro de cada uma das performances que integram a montagem estão os elementos típicos do burlesco, reflexão, riso e sensualidade, gênero artístico que questiona regras socialmente impostas, inclusive aquelas que determinam como os corpos supostamente devem ser. Os ingressos estão à venda pelo site entreatodivulga.com.br a atração inicia às nove da noite e o Ocidente fica na Osvaldo Aranha, esquina com a João Teres. <SILENCIO> Billy Holiday, Miss Brown to you, antes foi What a Little Moonlight Can Do. Começa na próxima semana a segunda etapa da 29ª edição do Porto Alegre em Cena e as novidades para o evento continuam. Dois espetáculos nacionais integram a programação juntando-se às 16 peças gaúchas já confirmadas na agenda. Diretamente do Rio de Janeiro, a atriz Denise Fraga traz o espetáculo Eu de Você, dirigida por Luiz Vilaça A montagem leva para o palco histórias reais que são narradas com a ajuda de elementos resgatados da literatura e da música Bem humorada, a peça transforma em comédia diferentes situações cotidianas o espetáculo abre esta fase do festival, sendo encenado nos dias 16 e 17 de março, às 9 da noite, no Salão de Atos da PUC. Já a Companhia de Teatro Heliópolis, de São Paulo, apresenta, no Porto Alegre em Sena, um espetáculo de Miguel Rocha, protagonizada por mulheres negras. Em Cárcere, ou Parque de Mulheres Viram Búfalos, as personagens vivem opressões que retratam a realidade da população negra no Brasil. Em duas sessões, a peça será apresentada nos dias 25 e 26 de março no Teatro São Pedro. O festival preparou ainda uma programação que contempla os mais variados estilos da dramaturgia. Com valores que variam conforme a atração, os ingressos já estão disponíveis no site de vendas do evento. Outra novidade é a inauguração de uma exposição que irá homenagear os 65 anos do Departamento de Arte Dramática da URGS. A mostra entra em cartaz na Cinemateca Capitólio e pode ser visitada entre os dias 18 e 21 de março, das 2 da tarde às 7 da noite. Holiday 24 Hours a Day Em 2023, a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês Completa 45 anos de trajetória consagrada como um dos mais importantes grupos teatrais de Porto Alegre Ao longo do ano, a companhia realiza uma série de atividades que celebra sua história ao longo dos próximos meses, a agenda de atividades do grupo conta com apresentações, oficinas, lançamento de livros e mais. A programação completa está no site da tribo. Para o mês da mulher, Graça Creide preparou uma amostra que denuncia as violências vividas pelas mulheres dentro de suas casas. Na exposição Manifesto Antifeminicídio, a artista visual aborda a escalada dos crimes cometidos pelos homens contra suas esposas. Em cartaz no átrio do Foro 2 de Porto Alegre, a mostra traz pinturas densas com trabalhos onde são retratadas noivas mortas vestidas de véu e grinalda segurando buquês em suas mãos. A exposição fica no local até o dia 31 de março e pode ser conferida de segunda a sexta, da uma da tarde até às sete da noite. O Fórum de 2 de Porto Alegre fica na rua Manoelito de Ornelas, número 50. O humorista Marco Luque sobe ao palco do Auditório Araújo Viana no dia 12, às oito da noite, para apresentar o espetáculo Dilatados, Onde figuram os impagáveis personagens Mustafari e Jackson Five? Os ingressos estão à venda pela plataforma Simpla. Holiday Georgia on my
5: mind.
0: A Universidade Revista de Hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Heinzelmann na produção, com a apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a Voz do Brasil com a voz de Billy Holiday. Estamos ouvindo Loveless Love. O Universidade Revista volta na próxima quarta-feira, às 6 e 10 da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.
4: Love is like a Love stands in with the lone sharks when your heart's in pawn. If I had some strong wings like an aeroplane, had some broad wings like an aeroplane, I would fly away forever. Never to come again For oh love, oh love, oh loveless